0: Hallöchen, ich grüße euch. Guten Tag, guten Abend, wo auch immer ihr seid, in welcher Zeitzone ihr steckt. Hier spricht Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast. Ich habe heute, muss ich leider sagen, zu spät bin ich eingeschlafen, habe dann zu wenig geschlafen und diese Kombi spricht für Übermüdethaftigkeit. Deswegen bin ich sehr froh, dass Lutz
1: fit aussieht. Lutz, Hallöchen nach drüben. Ja. Schönen guten Tag Abdel, liebe Zuhörer und Zuhörer. Schöne Grüße in die Zone. Abdel, was läuft bei euch?
0: Hier <lacht> läuft ist alles im grünen Bereich. Ich bin sehr happy, denn wir haben heute, und du weißt es natürlich auch, keine normale Folge. Wir haben heute Bye. ein
1: Sommerspezial. Ein Sommerspezial. Die Cocktails sind gerührt und geschüttelt. <lacht> Der Grill ist angeschmissen, eingecremt sind wir auch, es kann starten. Wir haben letzte Woche eine Podcast-Folge für alle Fußballfans gemacht, für die Fans der Europameisterschaft. Alle anderen, die das überhaupt nicht interessiert, kommen heute auf ihre Kosten. Wir machen ein Sommerspezial, wir werden uns komplett durch alle Sommerthemen durchbeißen, werden interessante Tipps geben und wir werden vor allem erfahren, wie sich Abdel Karim auf diesen Sommer vorbereitet. Ja, Stimmt's? Mann. I'm so ready, man. Oh mal auch ja. ich rede schon Englisch. Ich bin sowas von im Sommermodus. Es ist einfach du, hast, du bist schon, schon geimpft und hast den, den Reisestempel <lacht> im Pass drin. Ja, man hört sogar mehrere. Und mit uns auf also. diese schöne Traumreise zu gehen durch die Sommer unseres Lebens. Aber bevor wir uns jetzt hier noch einen Knoten in die Zunge machen, wie wird denn der Sommer, Abdel? -Kari. Ich bin optimistisch. Ich bin mhm.
0: optimistisch, Ich äh, nicht nur wegen Lauterbach, der Sommer wird gut, sondern generell, ich sehe einfach, die Menschen sind draußen, sie freuen sich, alle sind happy und ich bin mir sicher, der Sommer wird wirklich, vor allem im Vergleich zum letzten Sommer, wird es ein Jahrhundertsommer, aber ich glaube auch unabhängig vom letzten Jahr, wird der Sommer dieses Jahr mit vielen anderen Jahren doch, ja, mithalten können, würde ich doch hier in den Raum werfen, diese These. Ich hoffe, du hast keine Beweise, die, die dagegen sprechen.
1: Ja, hast du denn Beweise, die dafür sprechen? Das wäre vielleicht auch <lacht> besser. War das jetzt meteorologisch äh, analysiert oder emotional?
0: In erster Linie emotional, meteorologisch, habe ich mal gehört, hat ein Experte vor ein paar Wochen gesagt, der Sommer wird gut, aber nicht so gut wie die letzten Jahre. Deswegen wird er vielen als etwas kälter in Erinnerung bleiben. Aber er sagt, die Temperaturen sind eigentlich das, was man in Deutschland unter Sommer versteht.
1: Ja, also ich habe auch eben nochmal nachgelesen, es, es scheint durchwachsen zu werden, was bedeutet, wir werden auch äh, wieder schöne Regentage haben, was aber genau das ist, was wir die letzten Jahre, was uns in den letzten Jahren gefehlt hat. Also ich persönlich brauche jetzt keinen 31, 35 oder 39 Grad, sagen wir nochmal. Mir ist immer mit 25 Grad sehr, sehr geholfen. So wie heute, morgens 13 Grad und dann... Über den Tag verteilt auf 25 rauf und dann kann es auch wieder runtergehen. Ja, das aber ist, das ist für mich perfektes Wetter.
0: Lutz, bei aller Friedensliebe im Sommer, sich über morgens 13 Grad zu freuen, ist aber schon ein bisschen grenzwertig.
1: Wieso? Also, wenn es morgens um 7 .13 Uhr 13 Grad sind, da freue ich mich. Normal sind es ja schon 19, 20 Grad hier. Ne?
0: Ja, ja, ja. Deswegen. Gut. Ich kenne das ja eh von sehr vielen äh, Urdeutschen, ich hoffe, da fühlt sich keiner angegriffen, dass die sehr oft nach dem ersten Tag, 32 Grad schon sagen, nee, kein Bock mehr, lass mich in Ruhe mit der Scheiße.
1: Ich fühle mich nicht angegriffen, aber genau so einer bin ich. <lacht> <lacht> und was man nicht nee. vergessen darf? Nein, es stimmt nicht. Es stimmt nicht. Nein, nein. Bei mir ist der Punkt erreicht, wenn sich die Wohnung aufgeladen hat. Mm. Ich wohne in einem Haus, das ist so in den 60er Jahren gebaut, also richtig harte, dicke Steinwände und normalerweise, wenn du die Rollladen runterlässt, hast du Mal schon über ein paar Tage verteilt immer noch eine angenehme Kälte in der ja. Wohnung. So. Aber spätestens nach zwei Wochen über 30 Grad ist dann auch die Bude aufgeheizt und ab da ist dann für mich der Punkt erreicht, wo ich sage, so, jetzt bitte nicht mehr.
0: Ja, der, der, das ist echt ekelhaft, das Gefühl von äh, aufgeladenen Wohnungen. Ich war mal äh, vor einigen Jahren in Bielefeld drei Tage, habe vergessen, hier die Fenster zu öffnen und das war halt äh, diese 30 Grad Tage und als ich zurückkam, Fenster auf Durchzug bringt nichts. Alle Fenster auf, dass die Hitze bleibt trotzdem erstmal.
1: Mir hat mal jemand erklärt, dass es, bei, dass es bei solchem Wetter am sinnvollsten ist, nachts zu lüften, aber auch halt nicht die ganze Zeit und ansonsten versuchen, so viel die Fenster zuzulassen wie möglich, damit die Hitze nicht reinkommt. Das hatten wir aber auch schon als Thema mit, den, mit alten Leuten und so, wie kriegt man die äh, einigermaßen klimatisiert wurde immer geraten, lassen Sie die Fenster zu. Nur sind die leider dann auch zum Teil an Sauerstoffmangel dann ein bisschen ohnmächtig geworden. Es ist, man Bitte. muss sich halt, also man muss abwägen, was ist besser vor allem
0: ja, 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 ja. Gut, Fenster schließen können die vergessen. Ich mache die Fenster auf. Gott sei Aber Dank. Lutz, wie wird denn der Sommer? Hast du gute Nachrichten für mich, dass
1: meine Emotionen auch mit Argumenten gefüllt werden? Also... Meteorologisch habe ich ja schon gesagt, du kannst dich darauf einstellen, dass du mal den Regenschirm mitnimmst, aber auch mal in kurzer Hose deinen Döner holst. Das ist auf jeden Fall meine, meine Prognose und Duisburg freut sich schon auf diese Bilder. Natürlich, ähm, die Wade der Nation. Ansonsten, wenn ich mich entsinne, wie, wie, was, für ein, was für ein depressiver Trauerklos du letztes Jahr warst, bei, bei all diesen ganzen Umständen wirst du dieses Jahr ein Spring ins Feld. Es wird rasiert, Bruder. Abgeben. Es wird rasiert. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Sommer sehr, sehr, sehr hart gelebt werden wird von allen Mitbürgerinnen ja, und Mitbürgern. das glaube ich auch. Haben wir uns verdient. Also, ja, also wir sind jetzt hier an der holländischen Grenze Gott sei Dank schon bei 31 am heutigen Tag. Und ähm, ja, es ist halt äh, absolute Euphorie in der Stadt. Im Städtchen, auch, ja. Sagen wir jetzt ja, die ja. Stadt im Städtchen. Äh, die, die Holländer dürfen wieder rü rüberkommen. Also die Geschäfte freuen sich auch. Es wird wieder alles leer gekauft. Äh, wir fahren wieder nach Holland, kaufen wieder pfundweise Kaffee.
0: <lacht> ich glaube, die freuen sich auch.
1: Die freuen sich auch, wenn wir denen wieder den Kaffee wegkaufen. Ja, ja. ja. also hier äh, ist, ist wirklich Normalität. Und meine Prognose, denn ich glaube, es wird tatsächlich ein, ein gelebter Sommer. Ich hoffe, dass äh, dass vor allem die Kids nicht zu so sehr in Euphorie ausarten und glauben, dass sie zwei Sommer auf einmal nachholen müssen, weil das ist selten gut gegangen. Ich habe auch schon mal vier Sommer <lacht> vorgefeiert, das geht gar nicht gut. Ja, ja, ja.
0: Leute, ich, ich bitte um Zurückhaltung. Ne? Der nächste mhm. Sommer kommt ganz bestimmt. Immer, jedes Jahr nur ein Sommer. Ganz ja. einfach reden. Aber was
1: soll ich dir, Abdel, was soll ich dir erzählen, wie der Sommer wird? Wie wird dein Sommer? Was bist du für ein Urlaubstyp? Machst du überhaupt Ferien? Also bei mir, ich sag's dir ganz offen, mehr als eine Woche wird dies ja nicht drin sein, weil man einfach Arbeit nachholen muss. Das ist nun mal jetzt die Corona-Scheiße. Aber ähm, was hast du denn geplant?
0: Das ist leider echt ekelhaft mit der Arbeit nachholen, weil. Äh es war nichts los, aber trotzdem war es keine freie Zeit. Es war trotzdem eine ekelhafte Zeit. Aber wir reden jetzt über die schönen Zeiten. Ich werde auch nicht viel Grenzen verlassen müssen. Ich werde innerhalb Deutschlands bleiben mit Sicherheit. Ich bin eh urlaubstypmäßig, muss ich sagen, so ein bisschen faul angehaucht. Ich tue mich sehr schwer mit in den Flieger und weg. Mit anderen Worten, wenn ich, ich bin so wenig geflogen in meinem Leben. Wenn ich ab heute jeden Tag fliege, bin ich trotzdem weniger im Flugzeug unterwegs als Greta. Aber ja. ich tue mich irgendwie schwer damit, in den Flieger zu steigen. Das ist so ein bisschen, nicht aus Flugangst, sondern ich denke mir immer, das ist jetzt voll viel Plan und da wohin musst du und da was. Aber wenn man es mal macht, merkt man, hey, das ist doch nicht voll easy. Also ich werde dieses Jahr wahrscheinlich in Deutschland bleiben. Aber ich hoffe, ich werde es irgendwann schaffen, innerhalb Deutschlands irgendwo hinzu, hinzufahren für ein paar Tage. Äh hast, du,
1: hast du Lieblingsziele in Deutschland, wo du gerne mal hinfährst? Oder wo man vielleicht auch den Leuten sagen kann, da musst du auch...
0: Unbedingt mal hin. Ich bin da leider komplett überfragt. Ich weiß nur durch meine Solo-Tätigkeit äh, als Comedian sehe ich sehr oft Städte und Orte, wo ich mir denke: geil, hier wäre ich ja nie im Leben hingefahren sonst. Äh, die ganze Ecke hinter Koblenz, da gibt es eine Ecke, die heißt Kochem oder so.
1: Oder die, kann das ist mal wirklich sagen, schön. Ein das, Deutsche fahren nach Kochem und machen da Fotos. Also für, ah. für Deutsche ist das ein, ein Ausflugsziel. Hier kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich finde ja.
0: da echt sehr, sehr schön. Äh, Bayern hat, also es gibt so viele schöne Baden-Württemberg und Ostdeutschland, äh, Hamburg finde ich grandios. Das sind aber so Tipps, das sind ja keine Tipps. Ich glaube, Hamburg ist die Stadt, auf die sich alle... Du fährst doch nicht in
1: Urlaub in... Oh, jetzt muss ich, also jetzt Duisburg, es steht mir bis hier, die ganzen Autos, ich muss mal nach Hamburg. <lacht> Hallo, und und Hamburg einfach mal eine Stadt sehen, wo weniger Stress ist. Hamburg besteht nicht nur aus Hamburg, Innenstadt, mein Freund, so sieht's aus. Nein, Ja, es hat auch noch einen Hafen und Schiffe und da ist es auch sehr laut. <lacht> ja <lacht>
0: Nee, also ich habe jetzt leider keinen Geheimtipp, weil die Sachen, die ich sehe im Rahmen meiner Comedy-Tätigkeit, kennen viele andere Menschen, weil die schon sich selber sagten, geh mal dahin. Was ich Leuten empfehlen kann, unbedingt, macht einfach Urlaub in eurer Heimatstadt. Tut so, als würdet ihr da nicht wohnen. Holt euch einen verdammten Reiseführer, geht ins Hotel in eurer Stadt für drei Tage. Und äh, also es ist, es ist ja so, dass Touristen, die, die in die Stadt fahren, kennen die Sehenswürdigkeiten in der Regel viel besser als die Einheimischen. Weil die Einheimischen... Leben halt ihr Leben da und äh, den Alltag und fertig. Und da würde ich vorschlagen, macht das mal andersrum und sagt ich bin zwar hier Einheimischer, aber die nächsten drei Tage bin ich Tourist. Ich hole mir einen Reiseführer, gebe mir Tipps, mache irgendwelche Kurse mit von mir aus oder äh, Expeditionen in den Wald vom Ruhrgebiet zum Beispiel. Warum nicht? Ja. Du bist Holland-Fan, habe ich ganz subtil rausgehört die
1: letzten Jahre. Ja, es bietet, also jetzt da, wo ich wohne, bietet es sich halt an. Also du bist in einer Stunde 15 bist du in Köln, aber du bist auch in einer Stunde 15 in Amsterdam, was wirklich äh, grandios ist. Du bist in anderthalb Stunden am Meer, am Eiselmeer oder tatsächlich auch direkt schon an der Küste. Es ist ein anderes Leben als bei euch in der Stadt, das hm. muss man einfach sagen. Ich bin viel mehr <lacht> Naturmensch, ich bin ein, weißt du, ich kann mich morgen entscheiden, einfach aufs Meer hinauszufahren und nicht mehr wiederzukommen. Weißt du, okay. das mit dem LKW-Leben. <lacht> <lacht> Manchmal hole ich mir einfach einen Container, setze mich rein und lass mich verschiffen und dann gucke ich mal, wo ich lande.
0: <lacht> Aber jetzt, wo du sagst, eine Stunde 15 nach Holland und nach Köln, jetzt ergibt alles Sinn, warum? Nee, in Holland
1: so bin ich in 10 Minuten, das ist hier hinter der Grenze.
0: Ah, okay. Direkt. In Holland bin ich in 10 Minuten, ja. Ja. Am, Meer. Am
1: Meer Wasser. Ja, ja, okay.
0: Aber ja. das Argument bleibt. Eine Stunde 15, um ans Meer zu kommen oder nach Köln. Jetzt ergibt für mich ja. alles Sinn, warum unsere Podcast-Folgen
1: immer so knapp über eine Stunde sind. Genau. Ja, Weil das ja. ist die Zeit, wo ich dann währenddessen nach Köln fahre. Sehr genau. gut. <lacht> Geil. Gut, Hast du schon mal Cluburlaub gemacht? So richtig den, den richtig peinlichen Urlaub? Den Cluburlaub? Also ich selber noch nicht.
0: Ich war aber, vielleicht ist es ähnlich... Äh AIDA-Urlaub, beruflich bedingt.
1: Mhm. Beruflich Ach, bedingt. Ja, ich wurde da... Hat der ge Manager gesagt, mach mal Cluburlaub, das tut dir gut. Und Abdel nicht vergessen, einen darfst du mitnehmen. Ja,
0: genau. <lacht> das war
1: 2011, glaube ich. Und ich mhm. vermute mal, da gibt es sehr viele Überschneidungen zum Cluburlaub. Also für diejenigen, die es nicht kennen, was ich nicht glaube, aber AIDA sind diese absoluten Umwelt schädlichen Pötte den Touristen um die ganze Welt gekarrt werden.
0: Ja, das ist so quasi eine Reise in die Vergangenheit. Genau. Das ist, wir spielen mal Kolonialisierung nach.
1: Ja, aber es, ist, es macht aber auch Spaß. Ich, also ich hatte jetzt noch nie einen, äh, einen AIDA-Urlaub gemacht, aber bin auch mal zumindest eine kurze Strecke mitgefahren. Es, es ist natürlich für diejenigen, die an Bord sind und die daran gefallen haben, einfach aufs Meer rauszublicken, ist es natürlich eine feine Angelegenheit. Ja. Wir wollen jetzt wir wissen, wie unsere Haltung oder wie meine Haltung dazu ist. <lacht> Dann erzähl doch mal, was du daran so schön findest an der Ida. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da, äh, genau
0: wie du. Ja. Sich das Meer anschauen fand ich grandios. Das ist leider wirklich geil. Und ähm, die Stops fand ich grandios. Die Touristen waren auch alle super drauf. Man kommt ins Gespräch, alles nette Menschen. Aber irgendwie merkt man, dass es so ein abgeschlossener Kreis. Auf dem Schiff, das Schlimmste war einmal zwei Tage ohne Stopp. Und das, da fühlt man sich schon sehr eingeengt, obwohl das Schiff riesengroß ist wie eine eigene Stadt. Man denkt sich irgendwann, nee, ist mir alles zu viel. Ich bleibe
1: jetzt in meinem Zimmer, lass mich in Ruhe. Das ist einfach jetzt. Zimmer? <lacht> hast du? dazu ein Zimmer? Also Kabine? Groß, ich war leider nicht aufhalten. Ich konnte nicht rausgucken. Ich du hatte... konntest nicht raus. Ja ja, 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 ja. Zimmer ja, war ich, schön. Hatte, ich hatte auch, ich hatte auch eine Kabine. Das war aber wirklich Tür auf Bett. Und dann noch irgendwo, glaube ich, da muss auch eine Dusche im Zimmer gewesen sein. Im Klo, bin ich fest von überzeugt. Und dann halt eine Luke, aber die Luke war halt fast so auf Wasserhöhe. Ja. So, was ja, ja, bei mir was nicht genauso. besonders ja. attraktiv ist so.
0: Ja, ja bei mir war es genauso. Das Hotel war gemütlich, Bett war groß und so weiter, aber ich konnte, da oben wäre natürlich Champions League. Und es ist schon so ein bisschen, das Wort Sekte wäre übertrieben, aber es, ein Großteil der Menschen auf dem AIDA-Schiff machen das regelmäßig. Ist, die sind Fans davon. Und das kann ich auch verstehen. Ja,
1: und es ist nachvollziehbar, es gibt auch Leute, die arbeiten ihr ganzes Leben darauf hin, einmal so eine Reise zu machen. Und denen will ich das auch überhaupt nicht verwehren oder mies machen. Ich finde, aber trotzdem ist es halt umweltmäßig komplett veraltet. Also aus Umweltaspekten. Ja, ja. Ich, überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Da gibt es, glaube ich, gar keine Gegenargumente. Mhm. Aber gut. Aber, aber ein Cluburlaub in einem anderen Land. Hast noch nicht gemacht?
0: Nein, noch nicht. So wie du mich anschaust, vermute ich mal schon, dass du dich da einigermaßen auskennst. Was Cluburlaub? Ich habe,
1: ich habe äh, privat mal einen Cluburlaub gemacht, äh, ähm, weil ich mir nicht zugetraut habe, mich da selbstständig durchs Land zu schlagen. Deswegen, weil ich es auch eher relaxen wollte, aber ich wollte halt möglichst weit weg. Deswegen, aber da habe ich natürlich am Programm nicht teilgenommen.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Würdest du mir denn empfehlen, einmal in meinem Leben Cluburlaub
1: zu machen? Nein, nein. Ach du Scheiße, nein. Nein braucht, kein Nein, braucht kein Mensch. <lacht> es führt dich, es führt zu nichts. Es führt zu nichts, außer, dass du Stress hast. Und ich glaube, nee. Also, liebe Cluburlaubbesitzer, die ihr jetzt zuhört, ihr werdet eh euer Geld machen die nächsten Jahre, weil die Leute das alles nachholen. Aber ich weiß es nicht. Ich hatte da selten so oft ähm, Dünnpfiff, darf man das sagen? Ja, darf man sagen. Ja, ja. Äh, fängt bei den Wassermelonen an, die, die dann halt mit, mit Eiswürfeln aus der Leitung vermutlich irgendwie gekühlt werden, damit fängt es an und äh, ich traue auch den Mischgetränken nicht alles, was in Plastikbechern serviert wird und man nicht sieht, dass da eine Flasche dann für die Cocktails benutzt wird, was einfach aus der Leitung kommt. Nee, hör auf. Ja. Gut. Da, dann wirklich lieber mit einer, mit einer Kiste Wasser in den Garten setzen und da braun werden. Das ist wirklich die beste ja, Alternative. Die, also wenn
0: man sich deinen Garten vor Augen führt, auf jeden Fall. Ich war echt no. neugierig äh, vor Ewigkeiten mal einmal im dem Cluburlaub, aber ich habe mit vielen Leuten geredet und die, die das auch alle gemacht haben und die sagten, ja, würden sie eher von abraten, obwohl sie das gerne gemacht haben, würden sie jetzt... So wie mit du halt Kindern mit
1: Kindern ist es eine andere Kiste, wenn du einfach sagst, so, äh, du willst mit deiner Frau mal äh, auch für drei Stunden einfach dich am Pool legen und die Kinder werden dann betreut, dann ist ein Cluburlaub natürlich überragend. Da, dafür ist es perfekt, aber dann gibt es auch bitte eigene Clubanlagen, wo Familien mit Kindern sind. Das heißt nicht, ja Mann, ne? gut,
0: dass du das sagst, weil mit Cluburlaub verbinden sehr viele wahrscheinlich einfach nur äh, Mallorca und Ausarten, aber es gibt halt auch die Familiencluburlaube, wie du sagst, zum entspannt relaxen. Was ich ja. unbedingt mal machen will, das bleibt auch beim Thema Urlaub in Deutschland, äh, nämlich einfach mal auf dem Fahrrad setzen und eine Tour, eine Fahrradtour mit Leuten, die sich auskennen und
1: zwischendurch auch mal im Wald pennen. Im Wald pennen? Ich ja, glaube, so das schön. darf man gar nicht in Deutschland. Also ja. du musst, glaube ich, immer auf dem Campingplatz. Also jetzt so im ja. Wald pennen ja, Du stimmt, kannst, kannst es probieren. Was, ja, ja. Du kannst es probieren. Mach es, ist Okay. Oh, also jetzt vielleicht. auch, wo es schon wieder Wölfe gibt, könnte das sogar <lacht> ganz spannend werden. <lacht> ja ein liegender Bär. Oder ein Urmensch. Ja, ein oh Urmensch. Das kann, das kann eine super coole Nummer sein. Äh, Glaube ich, die, das kriegt man auch äh, selber in äh, unfallfrei hin. Heutzutage mit mit Handy und Navi und so. Vor, für dich wird sich tatsächlich irgendwie mal eine, eine Fahrt an der Ruhr anbieten. Oder durch die Eifel. Nur... Ich glaube, den größten Fehler, den man immer macht, ist, untrainiert sich auf dem Fahrrad setzen und glauben, dass man jetzt eine Woche äh, wie Andreas Kieling mal äh, voll, voll fit ist. Da muss man drauf hintrainieren.
0: Ja, ja, Wirklich. das ist also Da ja, muss man ich schon drauf ich.
1: hintrainieren. Ähm, Freunde von mir machen das oder haben das äh, oft gemacht mit dem Motorrad, was, glaube ich, dann auch nochmal körperlich eine, eine ziemlich anstrengende Nummer ist, weil das darf man auch nicht unterschätzen. Aber die sind dann. Sowohl durch Deutschland gefahren, aber die fanden auch äh, in den 90er Jahren, fanden die Jugoslawien nah Krieg, fanden die interessant, da durchzufahren. Hat aber auch so ein bisschen was mit Abenteuer zu tun, wenn du dann äh, bestimmte Strecken nicht nehmen solltest, weil da noch Minen liegen und so. Und das hatten die mhm. da wirklich alles. Ach, krass, ja, ja, ja. Ja, ja. ja. Ähm, ja aber wenn, wenn, also wenn dir ernsthaft da was dran liegt, dann äh, guck doch mal, weil ich glaube, wir haben im gemeinsamen Bekanntenkreis schon einige Leute, die da fit auf dem Fahrrad sind.
0: Ja, ja, mit Sicherheit. Da muss ich auf jeden Fall noch den Kontakt abbrechen, habe ich ganz vergessen. Ähm, ein Freund von mir ist nach Paris gefahren mit seinem Bruder, letzt, äh, vorletztes Jahr oder vor drei Jahren sogar. Mit dem Fahrrad? Ja, mit dem Fahrrad. Tour de France. Nee, nee, einfach nein, nein, um Gottes Willen, touristenmäßig. Von hier dahin einfach gefahren, mit Zwischenstopps und dann wieder zurückgefahren. Ich weiß gar nicht mehr, wie krass. lange die brauchten. Ich fand es auch krass, ehrlich gesagt. Ich habe mir vorgenommen, als ersten Schritt zum langsamen Rankommen äh, nach Meiderich mit dem Fahrrad. Alter, Wie weit ist das? Das sind von hier sechs Kilometer. <lacht>
1: Ich muss morgens acht Kilometer mit dem Rad hier in der Schule und zurück, willst du mich verarschen? Ja, sorry, sechs Scherz. Kilometer mit dem Fahrrad, da holen andere noch nicht mal das Ding aus der Garage raus, Nee, die laufe ich. Ja, ja leck mir so. Nee, fang, fang nee, das, ist ja, das, ist, das ist ja eine gesunde Selbsteinschätzung. Mach erstmal sechs Kilometer mit dem Rad nach Meldenich, nicht. Meiderich, meide mich in der und wenn du die wieder zurückfährst, hast du sogar 12 Kilometer. Ja, Arbeit. Mann. So. Ja. Vielleicht, und, du, kannst ja, du kannst ja vorsichtshalber mal gucken, ob es da einen Campingplatz oder ein Hotel gibt. <lacht> <lacht> man weiß eh ohne Scheiß. Vielleicht hast du ja auch einen Materialschaden am Fahrrad. Flickzeug, Abdel, musst du auch dran denken.
0: Flickzeug mitnehmen oder ich fahre an der Mutter. Und auch
1: einmal gemacht haben. Und auch einmal äh, ausprobiert haben, wie das geht. Flicken. Ja, unbedingt. Da weil Was sollte es man nicht... Sollte man nicht bei 35 Grad auf dem Feldweg in ja. praller Sonne zum ersten Mal ausprobieren. Ähm, Und dann noch einen Eimer dabei haben mit Wasser, um zu ja, checken, also ich, wo das ich Loch bin ist. Richtig, kommt ja auch noch dazu. Heißt, du musst immer einen 10 Liter Eimer Wasser <lacht> mit am Fahrrad haben. <lacht> ähm, ich bin einmal mit meinem Bruder, glaube ich, da war ich 18, mit dem Fahrrad nach äh, Aachen von Köln aus. An einem Tag.
0: Wie viel sind das, 30 Kilometer?
1: Oder mehr nee, so. Boah, mehr. jetzt fragst du mich, was das sind über, also ich glaube, es ist mindestens ja, schon 100 Kilometer. Ja, ja,
0: mehr, definitiv mehr. Ich habe gerade scheiße gelabert. Ich bin ja oft ja. mit dem Zug gefahren 70, von Köln nach 100. Aachen. Ja. Und da sind echt lustige Haltestelle. Meine Lieblingshaltestelle zwischen Köln und Aachen. Horrem!
1: Horem! Ja klar, Horem. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Horem. Ja. Aber gut, da war wir wirklich jung und das haben wir, das haben wir hingekriegt.
0: Weißt Auch. du noch, wie lange ihr gebraucht
1: habt? Ja, einen Tag waren wir schon da unterwegs, ne?
0: Also, ja, 70, 80 Kilometer ein Tag, das ja. würde ich wahrscheinlich nicht schaffen, allein schon wegen der Pausen, die ich machen müsste. Jetzt,
1: jetzt nicht mehr, jetzt geht das nicht mehr. Nee. Ja, Glückwunsch, bin das ist geil. Ja. Ich bin mir sicher, dass man sich danach richtig freut, wenn man das ja. hinkriegt. Ja. Hast du denn ein Fahrrad dafür?
0: Ich habe ein Fahrrad, was auch immer. Oder suchst Fall. du dir noch eins am Bahnhof aus? <lacht> Ich habe so ein, äh, ein Fahrrad nicht, aber ich habe zwei Freunde, die so ein Gerät immer dabei haben, mit dem man sehr schnell Fahrräder besorgen kann. Nein.
1: Mhm, mh, mh. Ich habe ein Fahrrad,
0: was auf jeden Fall sogar bis nach Paris schaffen würde. Wow. Äh, weil das ist ja jetzt keine Kunst. Es muss ja einfach nur einigermaßen... Also es, es darf nur kein, kein langweiliges Stadtfahrrad sein, sondern es sollte schon ein Trekkingrad sein, meinetwegen. Es muss aber kein 8000 mhm. Euro Rennrad sein. Das nicht, nee. Aber es gibt
1: auch Trekkingräder, die genau für Leute gebaut sind, die sechs Kilometer nach äh, Mendeldingen fahren. <lacht> Nee, ich habe ein gutes, ich habe mir das gebraucht geholt vor ein paar Jahren
0: und äh, seitdem nicht mehr gebraucht. Gibt es Länder, wo du sagst, da
1: willst du unbedingt hin?
0: Es ist sehr schwer, mich für Urlaub zu begeistern, was Ziele angeht, weil ich war bisher nur in sehr wenigen Zielen, an sehr wenigen Orten dieser wundertollen Welt und irgendwie lagen alle Ziele auf dem Weg nach Marokko, plus die beiden AIDA-Geschichten und einmal Italien, Italien. Äh, 2016 als die EM war, habe ich zum ersten Mal mich schlau gemacht über Island, weil die hatten da so einen mega Hype. Dann dachte ich mir, schaust du mal, was da los ist und da muss ich leider sagen, Island sieht sehr geil aus, die Landschaften und so ein Gedöns. Das wäre mit Sicherheit ein geiles Urlaubsland. Ach, ach tatsächlich? Ja, also jetzt ironiefrei. Ähm, ja, wirklich, Eroniefrei. tatsächlich. Okay. Ja, 100%, ja, zumindest nach meinen
1: Eindrücken von den ganzen Bildern. Die Menschen also sind da, da wird es kalt sein, da wird es komplett anders sein als in Afrika.
0: Ja, ja, aber das ist nicht schlimm. Da komme ich mit klar. Ich habe ja Bilder gesehen und die Leute wirken nicht wie Mount Everest-Besteiger von dem Outfit und so einem Gedöns. Das ist schon aushaltbar. Und ich fand einfach die Landschaften grandios. Da bin ich wirklich sehr neugierig und ich bin mir sicher, vielleicht ist Island sogar schon wieder einigermaßen ausgehypt. Aber für mich wäre es sowas von Neuland. Und Ghana will ich unbedingt mal hin. Ghana? Komplettes Gegensatzprogramm. Okay. <Saps> Wa warum Ghana? Weil ich kenne zwei Leute aus Ghana, oder zumindest ihre Vorfahren kommen aus Ghana. Erstens finde ich die super sympathisch und immer gut drauf. Also ich mich ab und zu auch wundert, wie man das schaffen kann, dass man wirklich immer gut drauf ist. Scheiß auf Inzidenzzahl, <lacht> uns geht's gut. Und immer wenn ich mal äh, in Reportagen Ghana sehe, es sieht auch leider geil aus. Auch da, es klingt nach einer Binsenweisheit, aber die Landschaften sehen grandios aus. Dann die Hauptstadt sieht mega krass aus, irgendwie... Riesengroß, dieses typisch afrikanische Überfüllte Innenstadt Gut, das ist auch in Berlin mittlerweile überfüllt Aber es hat was typisch afrikanisches Was ich geil finde Und ich finde die Landschaften super Und die beiden äh, Ghanaer, sage ich mal Die haben mir schon mehrmals bestätigt, dass sie keine Ausnahme sind Dass in Ghana
1: wirklich alle so drauf sind Deswegen. Ich kann nur sagen, Hans Sapai ist das beste Beispiel. <lacht> Der ist ein unfassbar guter Typ und echt wirklich launemäßig ganz nach ja. vorne. Ja, ja, ist es, ähm, es gibt äh, von Conan O'Brien ähm, eine Folge, wo er in Ghana war und gedreht hat. Und ja, Mann. es war halt, es war halt wirklich brutal lustig, weil die Attitüde von denen war halt, okay, wir verarschen dich natürlich auch. Ja, ja, das, das, also ja, ich finde das halt so geil harmoniert, einfach äh, Cole mit seinem kompletten Durch, Durchschuss in der Birne und dann diese diese wirklich sehr positiv und und äh, sehr lustigen Menschen kann man sich, sich glaube ich, noch auf YouTube anschauen. Ist, ja, den Clip hast du mir vor Jahren mal sehr sehr geschickt geil. und ja,
0: auch da richtig. hatte ich den Eindruck, ey, da muss ich mal hin, das ist, ist geil. Also immer wenn ich Ghana-Bilder sehe, denke ich
1: mir, da muss ich hin. Ja, wäre natürlich doof, wenn du hingehst, wenn du, wäre natürlich doof, wenn du da hingehst und die sagen, ja, ja, das machen wir nur für die Kamera als Maul. <lacht> ich habe ganz schlechte Laune, ab. Äh, da bist du wieder auf unser Marketing reingefallen. Yes, nur hot.
0: Äh, ja. Hm. Sehr schön. Gibt es denn Länder, wo du noch unbedingt hin musst? Du hast mit Sicherheit mehr Länder gesehen als ich.
1: Hm. Ja und Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ja. Hm. Ich würde tatsächlich gerne mal nach Marokko endlich, aber da sage ich ja gar nichts mehr zu, weil, <lacht> <lacht> Nee, wir können da gerne mal gemeinsam hin, auf jeden mm -hmm. Fall. Ja, komm, dann machen wir es mal öffentlich. Ja, ab, der lass doch mal nach Marokko. Ich lade dich hiermit ganz herzlich
0: ein für einen Kurztrip nach Marokko. Ja, ähm. zum
1: Flughafen und wieder zurück und dann gehst du da.
0: Nee, 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 ich bin auf Nein, Spaß. Ja, äh, ja. Meine sehr gerne. Ich meine das wirklich ernst. Wenn du Bock hast. Wenn du, wir können ja uns die Option offen halten, ob wir fünf Tage da, da bleiben oder zehn. Und wenn du nach fünf Tagen merkst, Abdel geht mir auf den Sack, dann fliegen wir zurück. Der werden nur
1: Abdel sein. Von daher weiß ich <lacht> schon, auf was ich mich da einlasse. Also, <lacht> mir hat auch mal ein, ein Kollege erzählt, der war, das ist auch schon wieder länger her, war der in Marokko auf dem Bazar. Und da waren Marokkaner, die wohl auch in Deutschland mal gelebt haben. Und er wollte dann immer falschen, oder die wollten auch falschen handeln. Und immer, wenn er dann mit dem Preis so weit runterging, haben die immer den Finger gehoben und gesagt: Du Schlawiner! <lacht> das Schlawiner ist eins meiner Lieblingsverarschungswörter. Und ich dachte, das macht jetzt
0: irgendeine Anspielung auf mich wegen Schlawiner, aber nee. Weil Schlawiner ist in meiner Top 10 deutsche Wörter.
1: So, und das war bei denen auch das Top-10-Wort. Das haben die mitgebracht aus Deutschland für deutsche Touristen. <lacht> immer wenn die wenn die falschen wollten, hat er gesagt, nein, du Schlawiner. Schlawiner so. ist wirklich geil. Es klingt auch irgendwie ekelhaft. Schlawiner. Ja, ich will wirklich nach Marokko. Ich will vor allem mit einem Marokkaner nach Marokko, weil ich diesen Touri-Kram nicht mag. Ich will dahin, wo die Touristen nicht hinkommen. Hast du mich verstanden? Ja, ich hab dich verstanden, natürlich. Ich will tai wie heißt das Zeug? Tajin. Ich will Tajin essen, in allen ja. Varianten. Ja, Mann. Ich will eine Ziege mit dir in der Wüste verbuddeln. Da bleib doch mit, mal ruhig jetzt. Mit Kohle. und dann, Das habe ich gesehen bei Anthony Bourdain in dem, in dem großen Marokko-Bericht. Der ist mit Beduinen in die Wüste gefahren. Die hatten da schon eine geschlachtete Ziege und ausgenommen. Hatten sie dabei. Kohle, ein Loch gegraben, Kohle in den, in den Boden gelegt. Die, glaube ich, kommt dann irgendwie noch in, in Tuch oder was auch immer. Nee, die, ich glaube, die kommt in so einen Topf rein, glaube ich. Im Behälter und dann wird die zugebuddelt mit der Erde und dann gart die in der Erde drin. Das will ich haben.
0: Gerne. Ich muss dazu sagen, das ist jetzt nicht typisch marokkanisch, wo meine Erde. Es Eltern ist mir herkommen. scheißegal, ich will das machen. <lacht> Okay, dann, der Urdeutsche wird aggressiv. Es gibt auch einen ich weiß nicht, ob es Inder sind oder Leute aus Sri Lanka auf YouTube, die immer zeigen, wie sie in einem riesen Topf kochen für das ganze Dorf und das sind auch immer geile Clips, man bekommt direkt Hunger.
1: Ja, brutal. Ja, ja. ja es ist, das ist es ja gerade. Vor allem auch so, so in Gericht, was du in der Menge kochst, wird immer geiler sein, vor allem wenn es Schmorzeug ist, als wenn du es im kleinen Topf machst. Oh also. ja, oh ja, oh ja. Ja, ja. <lacht> Unbedingt sehr gerne. Also halten wir also, so fest. Genau. Zehn Tage Marokko, natürlich günstig. Wir wohnen äh, unter westlichen Bedingungen, aber <lacht> bei einer Familie. Ja. Also sag denen, wir bringen eine Dusche mit. Wir bringen vom Rute die Kaffeemaschine mit. So. Und wir. <lacht> <lacht> so. Und wir bringen Musik mit, weil ich glaube, da werden wir auch einen Konflikt finden. Ich, ja, kann nicht, ich kann nicht von morgens bis abends Khaled hören.
0: Nein, das hören die auch nicht nur von morgens bis abends. Da Der, hören die auch. So Marokkaner
1: kalt. in den 90ern haben immer Aisha gehört von Khaled. Das haben die gemacht, um bei dir gut anzukommen. Das war das, Nein, äh das haben die auch gemacht, wenn ich nicht dabei war. Auch ja, wenn die auch später dazu dazukamen, waren die immer, wenn Aisha kam, alle, oh, ab auf die Tanzfläche.
0: Ja ja. E gut ich, Also auf jeden Fall gehört Aisha ähm, in der nordafrikanischen Welt oder wie man sie auch abkürzt, nicht zu den beliebtesten Hits von Shepard, das ist eher schon so sein okay, damit hat er in Europa oder weltweit den Durchbruch, deswegen finden wir es gut. Es ist auch wirklich gut, aber er hat glaube ich mindestens 100 viel bessere Lieder. Äh, mhm. Die werde ich dir alle zeigen. <lacht>
1: yes. Gut. Liebe ja, gut. Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seid mein Zeuge. Ihr seid meine Zeuginnen und Zeugen. Dieses Jahr nicht, nächstes Jahr. Nächstes Jahr werden wir das Thema nochmal ansprechen, auf jeden Fall. So, und wenn. <lacht> wir werden dieses Jahr buchen, um dann um dann nächstes Jahr sehr günstig rüberzukommen. Ja, Mann. Abdel, aber wo wir gerade schon bei Musik waren, ich will jetzt von dir Folgendes wissen: Die nicht, nicht, nicht Top 3 Sommerhits.
0: Jawohl, die Frage des Jahres.
1: Aber die Frage finde ich gut, ehrlich gesagt, weil... Nicht von diesem Sommer, sondern deine All-Time-Favorite-Sommerlieder. Ja, ich überlege gerade... Drei Songs oder vier oder fünf, die du anmachst und sofort weißt, es ist Sommerfeeling bei dir im Herzen und bei deinen ganzen Freundinnen und Freunden, die dich besuchen kommen.
0: Ja, Mann. Äh, es gibt Lieder, die ich immer gerne höre um mir Sommergefühle zu geben quasi, oder wenn das Sommerwetter da ist, auch dann höre. Also wirklich, mit denen verbinde ich wirklich nur Sommer. Das erste Lied, das mir einfällt, und zwar sofort, wird ironisch klingen, meine ich aber überhaupt nicht ironisch, es ist wirklich eins meiner drei Lieblingssommerlieder, nämlich von Pitbull und Mark Anthony, Rain Over Me. Mich haben schon ganz viele Freunde dafür gehasst, willst du mich verarschen? Ich finde den Refrain, der Refrain macht super Laune und ich finde es geil, wie Mark Anthony sich in das Lied so richtig reinkniet. Ja, Lutz, so kannst du kannst dich wieder beruhigen.
1: <lacht> ich ich habe doch gar nichts gesagt. Mark Anthony und Pitbull. Ja, Pit, Pitbull ist. Der macht das, Geht es immer macht. noch asozialer eigentlich. Nee, eigentlich Geht es nicht. Noch, eigentlich. <lacht> ah, Sommergefühle. Ich lege mal Pitbull auf.
0: Meine Fresse. ai, 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 ai.
1: Nee. So, wir beruhigen uns alle wieder. Wow, okay. Auf also, Platz 2, DJ so, Sammy und Luna. Welcher denn?
0: <lacht>
1: nein, nein. Also, das ist wirklich,
0: ähm, ich gebe zu, ich weiß, warum das viele Menschen so reagieren wie Lutz gerade. Aber ich muss zugeben, das Lied gefällt mir. Mark Anthony kniet sich in das Lied so richtig rein, wie er so seine Haltung
1: und wie er so singt und er glaubt, er ist wirklich der Bruder von Romeo. Ach, Mark Anthony, ich habe den jetzt mit Mark Medlock verwechselt. Entschuldigung. Mark Hängt's Anthony. Ja. <lacht> Mark Antony ist der Ex-Mann von J-Lo, richtig? Ja, richtig, ja. Ah, dann, dann, ja, ja, dann, richtig. ja, dann ist es... Ja, aber es ist leider immer noch Pitbull dabei, ne? Immer noch mega assi.
0: <lacht> Auf Platz zwei ja. ist wahrscheinlich kein Sommerhit, aber ich will, für mich ist es eins der perfektesten Sommerlieder. Michael Jackson, bietet <lacht> Nein, nicht ganz. Das ist Billie Jean, glaube ich, gerade. Ach so. Ja, ja. Aber egal. Beat it ist auch für mich eh eins der allerbesten Lieder von Michael Jackson. Und das ist für mich immer der perfekte, gute Laune-Booster. Und im Sommer höre ich es immer sehr, eigentlich jeden Tag, muss ich leider okay. sagen.
1: Okay. Und auf es Platz Es ist dein eins Sommer. Es ist dein Sommer. Ja. Ach, das, ach so, ich dachte, Pitbull war die eins, Okay. Ja, gut, nein, nein, dann nein, nein, nein. Pitbull
0: ist 3. Wir beruhigen uns alle wieder. Ja, okay. Ne? Und auf Platz eins mein absolutes Lieblings-Sommerlied von BIG, Juicy. Juicy,
1: von, von, von BIG. Ja
0: und das ist wirklich das Lied. Biggie, Biggy Biggie. Ja genau der. Das Lied macht so gute Laune. Das ist das Lied, auf das sich auch nicht Rap-Fans einigen können, aber auch Rap-Fans lieben es. Sag's nochmal. Wie heißt es? Ah, äh, juicy. Juicy. es richtig aus. Juicy. Bin nicht, sorry. Unbedingt. Es okay. äh, also kennen eh alle außer Lutz. merke ich gerade. <lacht> es ist grandios. Die, das sind meine drei Lieder, die mir jetzt einfallen und die mir auch nächste Woche einfallen würden. Platz vier bis sieben wären, ist immer nach Laune, mal das, mal jenes. Aber die drei ja. gehören zum Sommer dazu. Brudi, was los? Wow.
1: Gut, die und werde du, ich auf äh, jeden Fall auf meine Playlist auch mit aufnehmen. Ja, unbedingt. Auch das mit Mark Anthony, Rain Over Me. Das kommt auf Platz 99 <lacht> und ist der Hidden Track, weil dazwischen werde ich 50 Lieder machen, wo nur gar nichts ist. Das Lied wird dir, äh, es ist nicht so schlimm, wie es klingt. Mhm. Aber ich
0: bin jetzt neugierig, du hast jetzt Marc-Anthony so kritisiert und mit Medlock verwechselt. Nee, Pitbull. Mhm. Pitbull. Ah, Pitbull, okay. <lacht> ja, also, da sind wir einer Meinung, was Pitbull angeht. ist ein ja. Phänomen. Seine Lieder alleine sind immer Müll. Seine Lieder mit, mit anderen zusammen sind immer sehr, sehr oft sehr coole Ohrwürmer. Und das mit Rain Over Me ist bei mir das Lieblingslied. So, jetzt, Lutz, nicht sie hier weiter ablenken. Deine Top-Lieder im Sommer. Ja,
1: also Pitbull... Äh
0: äh, Lutz, darf ich kurz unterbrechen, ich will, bitte? Mhm, ja. Ich, ich, ich habe gerade einen wichtigen Anruf bekommen. Kann ich da kurz zurückrufen? Weil ich bekomme heute Post äh, geschickt. Und vielleicht sagt er mir, wir sind vor der Tür gerade. Und, und keiner macht auf. Ey, vielleicht ist es deine Badehose.
1: Falko, <lacht> fahr den Jingle ab.
0: <lacht> ja, Lutz, jetzt bitte keine Ausreden. Hau sie raus, deine drei Sommer-Top-Hits. Okay, Sommer-Hits
1: dürfen cheesy sein. Sie dürfen emotional drüber sein. Sie sind immer mit einem Augenzwinkern, weil sie einfach äh, als Boost für Emotionen stehen, die war. Und Sommerhits, finde ich, müssen natürlich auch zum Tanzen animieren und auch alle mit einbeziehen. Also es können keine allzu unbekannten Songs sein. Richtig, das sehe ich so, genauso. Deswegen habe ich jetzt wirklich das aus meiner aus meiner Playlist genommen, was schon wirklich mit, mit Sternchen und Brillanten versehen ist. Ja, sehr gut. So, auf Platz 3 DJ Düse, Hubschrauber Einsatz. <lacht> nein, war ein Spaß. <lacht> nein, äh, ich,
0: ich will. Ich will oh, kennst du das? Äh, nein, aber das klingt sehr tragisch. Hub,
1: hub, Hubschrauber Einsatz. <lacht> so geht das Ganze. Nicht. Ja, ja, sehr gut. Erzähle ich mal eine andere Geschichte zu. Ähm, bei mir gibt es kein Ranking, weil ich finde, diese, diese sind. Diese drei Sachen, die ich jetzt rausgesucht habe, sind alle mehr oder minder gleichwertig. Also auf Platz drei. Sehr, sehr kommerziell, aber trotzdem, du hörst die ersten Takte und du bist im Sommer drin. Und du wirst sofort sagen, ja, leider, er hat recht. Ja, Mann. Jesse Jeff and the Fresh Prince Summertime. Ja, auf jeden Fall. Muss man Haken hintermachen? Es ist noch nicht mal äh, der Song ist so gut, dass der einen auch glaube ich gar nicht nerven kann. Das hat, das gibt's ganz, ganz selten irgendwie. Ja, ja. Das ist... Gleichstehend übrigens dazu vielleicht so ein so, ein, so ein, äh, Äquivalent zu deinem It, ist bei mir noch äh, Roller Skating Jam Called Saturday von De La Soul. Auch ein ja. ein absoluter Sommersong für mich. Geht ja, aber gut. auch an jedem ja, ja. Samstag, nicht wahr? Ja, ja, nicht doch. Aber nur im Sommer. <lacht> Weil sonst haben wir ja nicht die die, die Rollschuhbaden auf, wo ich immer <lacht> samstags abhänge. Er erschreckend. Dann, äh, gefühlt Platz zwei, dennoch auch äh, einswürdig, alles von Harry Belafonte. Mein Favorite, Shake mhm, okay. und Matilda. Kennst du Shake vom Also vom Hören mit Sicherheit. Aber Michael's Name is Sonora. I tell you friends, ah, doch, I natürlich. adore her. Ja, ja. And when she dances so tighten, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line. so. Das Oder gibt Stress Matilda. mit GEMA, aber ich kenne das. Nein, wenn ich singe, ist alles gut. Ah, perfekt. <lacht> Ansonsten Falco Schulte, bitte da die Rechnung hinschicken. <lacht> Lieber Harry <lacht> Belafonte. <lacht> Und natürlich äh, das, das äh, kritische Sommerlied Mathilda, She take me money and run Venezuela. Oh, so. okay. Und der absolute Top 1, also von Harry Belafonte kann man alles machen. Du kannst von Harry Belafonte ein ganzes Album nehmen, legst es auf und bist im Sommer, da musst du noch nicht mal in den Urlaub fahren, da kann es draußen regnen, mein Freund. Auch Geheimtipp für den Winter. Und der absolute Sommerhit, und ich glaube auch nicht, dass der noch mal jemals getoppt werden kann, Kokobo von den Beach Boys. Da habe ich gerade das, vor Augen. Aus dem, aus dem Film Cocktail. Ah, uh, Jamaica. Ah doch, ja klar. So. Ja. Mhm. Das ist deine Reaktion auf meinen absoluten Nee, die ich, äh,
0: ich, ich äh, mhm. <lacht> ja. versuche gerade mir äh, Herrn
1: Belafonte vor Augen zu führen.
0: Das Aruba Lied finde ich jetzt nicht so ehrlich gesagt äh dass ich sage, das What? ist es, ja, tut mir leid, sorry. Dann lieber rain over What? me. Aber das andere kann ich vollkommen nachvollziehen.
1: <lacht> Dann lieber rain over me.
0: <lacht> ich werde dich nie mehr aus der Hölle rauskriegen. Nein, da, äh, aber danke, dass du diesen Belafonte nochmal nennst. Weil da ich, muss ich oh. zugeben, Ewigkeiten nichts mehr gehört. Das
1: werde ich mir direkt aufschreiben als Hausaufgabe für heute Abend. Wird Gründe haben, warum du nichts mehr von ihm gehört hast. Aber <lacht> <lacht> die, Mus <lacht> die Musik ist... Einfach brutal und verbinde ich halt auch äh, viel Kindheit mit, weil wenn der im, im Fernsehen auftrat, war, war bei uns die Hölle los. Da war wirklich Vater, Mutter, alle waren komplett aus dem Häuschen. Weil der so, ich, ich kann es ja nicht sagen, halt ein bombastisch geiler Typ, einfach mega unterhaltsam und die, die Musik handgemacht und war halt etwas völlig anderes für Kartoffelohren.
0: <lacht> Sehr
1: schön. Gut, Wie heißt nochmal dieses Lied... Äh
0: ich kann leider gar nicht singen, tut mir bitte alle äh, eingefallen und überhört es jetzt. Dieses Come
1: on everybody, let's do this conga. Dun, 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 dun. Äh, das ist Gloria Estefan and the Rhythm oder Sound Machine and the Miami Sound Machine. Ja, ja man, das, für mich auch Sommer das ist Sommerhit 8000. Ja, schwere 80er. Boah, fuck, da war ja. ich eben. Es gibt der zu viele oh, Sommerhits leider. Siebten Klasse oder sowas, da war das. Ja, 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 ja. Ich okay. weiß nicht mehr, wie der heißt, aber es ist auf jeden Fall Gloria Estefan ja. und The Miami Sound Machine.
0: Ja, geil, danke. Das, ja. Also wie gesagt, oh, das ist, den habe ich
1: echt mega lang nicht mehr gehört, aber ich bin halt auch nicht so ein Tänzer wie du. <lacht>
0: Stell dir mal das Lied vor, und wie ich mit meinem angestrengten Blick, wie ich versuche,
1: die Tanzschritte nicht zu verlieren. Wie du deine Hallet-Moves dann darauf
0: machst. <lacht> du
1: Ach, das Lied ist auch eigentlich in den Top 3, ja? Ey, du, hast du hast ja Schultergroove. Du hast ja Schultergroove, mein Freund. Ja, aber hallo, hey, Spaß. You can really dance.
0: Yeah, wow. Wow. Thank you.
1: Thank you, you can really dance.
0: <lacht> so. Ich merke immer wieder, Lutz, wenn wir Rankings haben, es ist Wie nie abgeschlossen. Ich könnte auch, diese Top 3 sind eigentlich auch unfair, weil es gibt andere Top 3, die ich nennen könnte. Deswegen, äh, so, ja.
1: Aber danke. Aber wir, wir haben doch jetzt schon mal eine geile Playlist von sechs Songs. Ja, unbedingt. Mindestens sechs. Mit den sechs Songs kommst du auf jeden Fall bis nach Mengerich <lacht> mit dem Fahrrad. Meiderich, aber ich Kilomet weiß, was du meinst. Ja, danke. Das ist mir doch egal. Ja, jeden so Kilometer eigentlich.
0: <lacht> <lacht>
1: oh, sorry. Jeden Song... Jeden Kilometer einen Song und das wird. Die Frage ist nur, ich
0: würde auch gerne oben ohne fahren, ehrlich gesagt, nach Meiderich. Erstens will es keiner sehen und zweitens Angst vor Sonnenbrand.
1: Kannst du bitte bitte andere Überleitungen machen, als ich bin nackt, um auf Sonnenbrand zu kommen? darüber würde ich sehr gerne mit dir sprechen, Lutz. Aber angezogen. Das t lasse ich an. Hast du. Bist du, bist du sonnenempfindlich nicht wirklich, oder? Also, natürlich nicht so empfindlich wie einer,
0: der nicht braun ist, leicht. So, so wie ich? Ja, ja. Aber ich bin <lacht> ja. schon, definitiv kriege ich auch
1: Sonnenbrand. Ich bin auch nur ein Mensch. Das habe ich nicht gefragt. Ich bin jetzt nicht irgendwie so ein Rassisten-Schweine. Da kriegt er keine Sonnenbrand? Ja, aber du, du, du bist schon, äh, äh, sag mal, du musst jetzt nicht eine 30er auftragen. Nein, ne? du, nein, gar nicht. Äh, nee. Wie sieht es denn da oben auf dem Kopf aus? Ist das empfindlicher dann? Ja, ne?
0: Ja, also, aber, aber Kopf finde ich jetzt gar nicht schlimm, weil ich kann es ja eincremen natürlich. Und das Geile ist, ich kann da auch ein nasses Tuch drauf klatschen. Das mache ich sehr gerne, wenn es zu heiß ist. Das tut richtig gut. Du könntest auch einen Pfannkuchen drauflegen, da ist alles möglich. <lacht> <lacht> nee, mein Problem beim Sonnenbrand ist leider der Nackenbereich, weil im Sommer mit, Schnee mit einem Schal rumlaufen braucht gar kein Mensch. Nein. Und äh, wenn da mal Sonnenbrand ist, das äh, ist leider sehr schmerzhaft. Weil die Stelle ist immer frei, Nacken und Hals. Und wenn es da, äh, das ist leider gar nicht
1: gut. Und hinter den Ohren, ich, ich hatte als Kind ja Segelohren. Und das war auch eine Stelle, äh, da, da hat die Mama auch immer eingeschmiert. Immer gesagt, noch hinter den Ohren einschmieren. So. Na, absolut richtig, weil wenn man im Sand am Spielen ist, und das machen wir heute auch noch mit Mitte 40, ja. wenn man Burgen braut, ist es immer der Nacken. Auch für mich als Angler immer der Nacken, wo es dann halt schwierig wird. Ja ja ja. Gut, Nacken kann man, also man ja wirklich wenigstens selber eincremen noch. Nacken kann man selber eincremen. Äh, wie machst du das, wenn du am Strand bist? Fragst du, wenn du alleine am Strand bist, fragst du? Dann Entschuldigung, könnten Sie mir den Rücken einschmieren? Mhm. Und wen fragst du dann? Das ist ja auch immer die Frage, ne? So weil man will ja auch jetzt nicht so ganz, weil es ist ja eine ganz billige Masche. Ich gehe am Strand oder suche ich mir einen oder einen aus und der muss mich dann einspielen
0: ja, ja. Ja, ich frage keinen. Äh, nee. nee. Nein, das, hm. da habe ich ein bisschen Angst vor, dass ich die, die falsche Person frage und es ist auch irgendwie wahrscheinlich so sagen 99% ist gar nicht schlimm, leider ist es ein bisschen so ein bisschen hart. So, hey, kannst du mir bitte eincremen?
1: Hm. Ja, vielleicht ist es schlau, wenn man nicht direkt zu zu Leuten geht, die da auch alleine sind, sondern also ich glaube, es gibt zwei Takten. Entweder man fragt einfach durch. Irgendeiner wird schon sagen, ja, ich mach's. Nur dann kennen dich halt auch alle am Strand. <lacht> oder oder man, man, man geht eher zu einer Gruppe hin, weil dann wird es auch nicht so übergriffig, glaube ich, nicht so intim. Oder man geht einfach zu ihnen. Schon könnte ihre Frau mir ja mal den Rücken einspielen. Mhm, sie was aber, aber sowas von. So. <lacht> so mal freundlich. Ja, ja, natürlich. Oder darf ich mir ihren Mann mal ausleihen?
0: Ja, ja, so. ja der hat so schöne Hände.
1: Der hat... <lacht> Ich habe gesehen, wie ihr Mann sie gerade eingecremt hat. Könnte er das auch mal bei mir machen? Ich habe sogar ein Video davon. Ja. <lacht> Nein, äh, was man
0: dazu sagen muss, äh, ich bin mir sicher, ohne das Thema jetzt wieder anfangen zu wollen, seit Corona ist das Thema von Fremden sich eingremen lassen eh durch. Vermute ich mhm. mal. Die Leute haben Panik, sagen, komm, mach dein Ding
1: selber. Mhm. Ja, da da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ja, obwohl, das sieht hier nicht so aus gerade, als ob die Leute da noch irgendwie einen Piep drauf geben würden. Du cremest dich selber ein? Ja, ich habe sogar ein Gerät dafür. Als äh, Single-Haushalt äh, habe ich sogar... Du kennst ja diese Rü Rückenschrubbbursten mhm, ja. für die Badewanne. Mhm. Ne? So. Und das gibt es tatsächlich auch für, äh, für Creme. Das ist so... Stell dir vor eine Bürste. Äh, statt, dem Bürst, statt der Bürste mit den Borsten hast du dann halt quasi so einen kreisrunden ja, Schraubdeckel, den du abmachen kannst. Da sind so Kügelchen drauf. Und da machst du in den Griff quasi die Sonnencreme rein, schraubst diesen Deckel mit den Kügelchen wieder drauf und durch die Kügelchen kommt dann die Sonnencreme raus. Und damit kannst du dir dann quasi alle, das geht, also ich hatte es mir mal geholt, weil ich irgendwann am Rücken hatte und da immer Sportcreme drauf machen musste. Das geht. Und es kommt immer glaub, ja. die richtige Menge Creme raus, nicht zu viel. Das ist das Geile, durch die Kügelchen. Geil. So, Dadurch wird es gleichmäßig verteilt. Es sieht aber, glaube ich, schon echt Echt tragisch aus, wenn du da am Strand auspackst. Da, da, hat, da sagt jeder, oh, der hat schon mit mit seiner Einsamkeit abgeschlossen. <lacht> Stell dir mal vor, irgendwann mal
0: in 50 Jahren, wo wir alle in Europa vereinsamt sind, hast du einen Strand irgendwo in Griechenland und 5000 Leute haben alle so ein Ding dabei.
1: Ja, ich glaube, darauf wird es hinauslaufen irgendwann.
0: Oder man ja. erkennt an einem durchtrainierten Oberarm, wer einsam ist und wer
1: nicht. Ja, aber äh, immer, immer in Urlaub fahren äh, ist ja eh nicht, also vor allem als, als Teenie oder als, als Student oder was auch immer äh, werden die Sommerferien auch genutzt, um äh, Jobs zu gehen. Ja, ja. Zumindest die Hälfte von den sechs Wochen war bei mir immer so, dass ich dann, dann arbeiten gegangen bin. Ähm, ich habe echt Total viel Kram gemacht. Also klar, Gastronomie bietet sich ja eh immer an, weil du in den Biergärten sehr viel Geld verdienen kannst als, als Kellner. Hab aber auch für Abrissunternehmen gearbeitet im Ach, so Sommer Schmerz. oder Fahrkurier, alles mal gemacht.
0: Aber Abriss im Sommer, das ist wahrscheinlich richtig hart.
1: Das ist, das ist ekelhaft hart, auch äh, weil das noch so Gebäude waren, wo viel mit Asbest gearbeitet mhm. wurde und so. Aber es war halt echt gut verdientes Geld. Meiste Geld, glaube ich, habe ich aber nie gemacht. Das hat ein Kumpel gemacht, in der Gummifabrik arbeiten. Mhm. Ich meine mich zu erinnern. Ja, das, das geht halt auf die Lunge. Ich glaube, das ist halt wirklich, da kannst du auch vier Packungen am Tag rauchen, da kommst du auch selber hinaus. Aber der hat, der hat damals, glaube ich, echt so 40 Euro in der Stunde, für, oder 40 D-Mark damals in der Stunde verdient, was brutal war. Wahrscheinlich wegen, nicht Gefahrenzulage, sondern Lebensgefahrzulage. Vermutlich, ja. Was habt ihr da gemacht? ich In der Gummifabrik war ich ja nicht bei bei dem Abriss. Da haben wir damals äh, tatsächlich, kennst du noch den WWF-Club? Ja. Na, Die hey, Sendung. Natürlich. Das Studio haben wir abgerissen. kein Jetzt kein Spruch oder so. Das Studio Krass. mussten wir damals abreißen und neu streichen. Und diesen diesen Glittervorhang mit diesem WWF-Logo, den habe ich noch abgehangen. Und nicht mitgenommen? Und, nein, ja. ging nicht. Nein, Alter. aber das war wirklich, ich wusste auch gar nicht, worum es geht. Das war über einen Schulfreund, der kannte die und da ist man dann hingefahren und die haben auch echt top gezahlt und es gab über was zu tun. Und das, das war im Sommer dann immer, glaube ich, ein bisschen, bisschen gefährlich, weil man ist so schnell an, so schnell ans gute Geld gekommen. Ja, ja, ja. Dass man gesehen hat und mit, mit, mit 17, 18 hast du doch gar keine Perspektive irgendwie in, im, im Kopf. Dann sagst du, oh, das Geld kommt ja so schnell rein und ich brauche ja gar nicht mehr. Ja, 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 ja. Das war immer so ein bisschen gefährlich, glaube ich.
0: Ja, ja, fett Geld und dann gar keine Fixkosten quasi, wenn man noch bei den Eltern wohnt. Genau das. Und dann fetteren Wagen fahren als der Vater. Das hat er <lacht> <gesehen>. <lacht> <lacht> Übrigens, äh, apropos Vater, ich habe letztens einen Gag, der wahrscheinlich schon tot ist, über Ibrahimovic gelesen auf YouTube als Kommentar. Ich habe mich echt kaputt gedacht. Über Ibra?
1: Ja, ja. Als Genau, den Fußballspieler Ibrahimovic muss man, glaube ich, kurz erklären, werden nicht alle kennen. Okay, ja, yeah, sorry. Ja, ja, der, sag ich mal, überge, übergeschnappteste, äh, beste Fußballspieler aller Zeiten. Ja, das ja, ich, ja, ja. Ja,
0: genau.
1: er, er glaubt, er wäre Gott, aber er ist es leider auch irgendwo. Ja, 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 bitte.
0: Er ist auf jeden Fall sehr arrogant, aber positiv arrogant. Man nimmt sie nicht übel und selbstbewusst und kann motivieren und hat immer wieder mal einen Spruch auf den Lippen. Aber ich habe auf
1: das, einen ja, bitte? Vielleicht, um diese Arroganz noch kurz zu beschreiben, er, äh, viele Fußballspieler gehen am Ende ihrer Karriere wegen des Geldes noch nach Amerika und spielen dafür große Clubs, weil, weil du da halt wirklich richtig viel Geld verdienst. Und Slatan Ibrahimovic ist nach, ähm, äh, nach Los Angeles gewechselt und hat da in der, in der größten Tageszeitung einfach eine ganze Seite, eine Anzeige geschaltet. Hello LA, welcome to Slater. <lacht>
0: So Und ist dann nochmal nach Italien, zum AC Mailand, um nochmal Gast zu geben, mhm. richtig, danach. Also nach Karriereende nochmal Neustart, krass. Mhm. Aber gut, auf jeden Fall habe ich gestern einen Clip von ihm gesehen, weil ich ein bisschen Motivation brauchte, ich wollte mir seine Schultern anschauen und da habe ich einen YouTube-Kommentar gelesen und ich habe mich echt kaputt gelacht, auch wenn der Gag tot sein sollte, ist mir scheißegal. Als Ibrahimovic mit 18 Jahren ausgezogen ist, hat er seinen Vater gesagt, du bist jetzt der Mann im Haus. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja. Das nicht, lustig, das nicht. Aber wir wollten ja nicht, wir wollten nee, ja Fußball... Sorry, machen. mein Fehler. Das ging dann ging da nicht um Fußball gerade, sondern Nein. nur um diese Persönlichkeit. Ja, um ja, um die Vater-So-Beziehung. Ich nehme so. alles wieder zurück, sorry. Absolut. Ähm, Abdel, wir müssen Gas geben. Oh, ganz, Klasse. ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Was grillt ein Bielefelder Marokkaner im Sommer? Wir müssen zum
0: Gas geben. Wir sind gerade, <lacht>
1: krass, wir sind schon bei... FIFA. Was... Ja, wir könnten drei Folgen machen, ja, Mann, ja wie ich Mann. eben sagte. Wir könnten in den Urlaub fahren und einfach hier ja. das Ding durchsenden. Ähm, nee, was grillst du oder besser gesagt, musst du einschätzen, ist es kürzer, wenn du einfach sagst, was nicht auf dem Grill kommt? Nein, bitte. So schlimm ist es noch nicht. Nee, Also was Fleisch
0: angeht, ehrlich gesagt, seit 2019 esse ich viel weniger Fleisch als vorher. Die Favoritenliste beim Grill ändert sich immer wieder mal. Spontan würde ich sagen, jetzt Hackfleisch, gut gewürztes Hackfleisch finde ich immer grandios. Und ähm, Hähnchenfleisch finde ich auch super und so weiter und so fort. Was ich aber beim Gemüse unschlagbar Nein, finde. Du gehst
1: da zu schnell durch. was Die Fans wollen das nachvollziehen. Die wollen doch wirklich mal Ein top oh, geil, ich einen Nachgrill. natürlich. Also Hackfleisch liebe ich. Der Starter, der Starter. Womit, pass auf. Wir sind beim Grillen. Und dann, dann ja. geht der Typ hin und der sagt, pass auf. Ich habe hier, du gehst ja wahrscheinlich von hackfleisch spießchen aus, ne? Nein, Mann. Frikadellen, mein Freund. Afrikas? Ja. Köfte, Köfte. Ja,
0: ja, richtig. Und die sind so, schon, wenn man das gut macht
1: und gutes Fleisch hat, äh, relativ unschlagbar. Das muss richtig. man leider sagen. Von ein super Starter.
0: Äh, 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 äh.
1: Ein super Mit einem Salätchen dabei, ein bisschen Brot vermutlich.
0: Ja, ja, Salat ist immer mit am Start. Brot sowieso leider. Deswegen sehe ich so aus, wie ich aussehe.
1: So, schnell durchlauf, 18 Köfte weggeatmet. Was ja, kommt Mann. als nächstes auf den Grill?
0: Ich habe leider keine, keine Reihenfolge, richtig? Ich finde auch, äh, auf Türkisch heißt es Tavuk Pirsola. So, Hähnchen... Sag nochmal Tavuk Pirsola. Hähnchenkeule. Tavuk Pirsola. Ja, und das finde ich leider auch extrem geil. Wenn wir mal grillen, mhm. bringe ich das immer mit. Oder sehr oft. Und die meisten Leute denken, boah, der Geier kommt ja hier mit Hähnchen, wenn wir uns hier abspeisen. Und wenn sie aber probieren, bleiben sie dann dran, drauf hängen. Deswegen nenne ich die auch die Unterschätzten auf Deutsch. Okay. Die Unterschätzten, die sind Ge sehr, sehr lecker. Hähnchenunterkeule oder irgendwie sowas, weiß ich jetzt gar nicht. Also nicht diese Hähnchen Unterkeule. Unter Sorry, Unterkeule ja. ist falsch. Ich schicke dir später ein Foto. Also auf Türkisch ja. heißt es Tabuk Piyasola und gibt es in jedem türkischen Laden. Sind das diese plattgekloppten äh, Hühnerbeine? Nein, das, sind, das Bein ist in der Regel nicht mehr dran. Ah. Ja, ja, hm. ja gut. Okay. Sonst esse ich wirklich alles mögliche außer Schwein.
1: Mhm. Und ich habe, ich merke gerade, du bist ein Grillprofi, ich habe gar nicht so eine Reihenfolge ehrlich Nein, gesagt. Nein, bin ich nicht. Nee, nee. Ich bin auch klassisch bei den Bürstchen dabei. Ich mag äh, mag auch gerne mal irgendwie ein bisschen besseres Stück Fleisch drauf, Frikadellen, klar, Burger drauf machen, alles. Ähm, ich schreck halt davor zurück, äh, größere Sachen auf dem Grill zu probieren. Es gibt ja auch Leute, die einfach mal ein Hähnchen auf eine auf Ach, eine Schande. Bierdose drauf stülpen und dann einen Grill irgendwie. Ähm, kann man alles machen, aber ich bin da nicht so gut drin, dass ich jetzt auch noch die Temperatur vom Grill dann noch genau exakt und hast du nicht gesehen, es sollte keine Wissenschaft sein. Ich finde das immer zu drüber, wenn Leute da eine Wissenschaft draus machen. Das Ding ist heiß, an der Seite ist es nicht so heiß und dementsprechend kann man sich da schon durcharbeiten. Ähm, Gemüse bin ich ganz, ganz großer Fan von Paprika. Einfach eine Paprika halb mm. aufschneiden, entkernen und das Ding... Es gibt, glaube ich, nicht kein geileres Gemüse als einfach gegrillte Paprika. Schmeckt überragend. Und was ich mal in einem... Tim Melzer, glaube ich, war es sogar. Tim Melzer hatte mal in 2000, als das mit der Karriere anfing, so ein, so ein monatliches Heftchen mit Rezepten, was, rausge was er rausgebracht hat. Und da gab es ein Grillspezial... Und da hatte der so, so äh, Päckchen gemacht. Einfach Alufolie und dann, weiß ich nicht, haust da rein Zucchini, äh, äh, Aubergine und Paprika und dann einfach ein bisschen Pesto drauf. Einfach Pesto drauf zumachen und auf den Grill legen. Auch bombastisch.
0: Ja, das glaube ich dir. Cool. Der, das ja. also, ich habe es noch nie mit Pesto gemacht, aber die Kombi klingt schon geil. Ganz, sim ganz simpel.
1: Ja. Kannst du später noch nachwürzen oder so. Es ist überragend lecker.
0: Ja, ja. glaube ich dir. Ich bin auch Paprika-Freak gegrilltes Paprika, gegrillte Paprika, sorry, finde ich sehr sehr lecker und die finde ich vor allem kalt leckerer als wenn sie heiß sind. Danach mhm. so. Aber ja. es gibt eine Sache, die ist für mich ganz klar auf Platz 1, wenn es um einfaches Grillen geht, aber heiß und nicht kalt, Tomaten gegrillt.
1: Ja, oh, ja das ist, ist beim einfach. Türken ist auch beim, beim englischen Frühstück Standard, so ein Ding halb ausschneiden, einfach auf den Grill legen, bis es schwarz oben ist, dann schmeckt die richtig geil. Sind aber auch enorm gefährlich, muss man auch vorwarten. Feuer, Feuertomaten von, vom ehemaligen Kollegen von mir, die Mutter, die hat immer Feuertomaten im, im Backofen gemacht, diese Cherry Tomaten in irgendein Gericht rein, geschlossen, also die Tomaten nicht aufgeschnitten, sondern so in sich, Backofen und dann raus, und dann beißt man in eine Cherrytomate, wenn sie vorher bei 200 Grad im Backofen mhm. war. Da ist, ist ein Mordanschlag, Mordanschlag.
0: Ja, nee, also es, das war, ist schon sehr mutig, direkt reinzubeißen. Also die, die ja, sind ja. sehr lange, sehr
1: heiß. Ja, die, die war auch, die war auch immer, ich heiße ja Lutz, ne? Und die hat es nicht geschafft, mich nicht Ulf zu nennen. Die hat immer Ulf <lacht> zu mixen. Lutz, Ulf. Ja, und der Kumpel hat es auch nie korrigiert. Ja, der ja, hat ja. sich immer bepisst vor Lachen und mich dann auch immer Ulf genannt. Ja, ja weil man ja höflich ist wenn man zu Besuch ist dann korrigiert man das irgendwann auch nicht mehr
0: ja, ja er es, es ist Ulf das ist Ulf ja der holt immer mein Paprika Gott. mit dabei
1: mein Gott ähm, was ich noch von dir wissen wollte weil ich glaube ich echt äh, äh, zwei Sachen zwei Sachen glaube ich sollten wir uns noch irgendwie kurz drüber unterhalten sollten wir jetzt ähm, weiter uns dahin entwickeln klimatechnisch dass die Tage einfach so unfassbar heiß sind, dass wir einfach über längere, also einfach mal ein, zwei Monate immer über die 30-Grad-Grenze gehen. Dann haben wir ja klimatechnisch äh, Verhältnisse wie in Spanien. Mhm. Jetzt noch nicht ganz so extrem, weil die sind auch noch mal irgendwie noch in 40 Grad dran. Aber es ist halt, äh, kann es genauso bei 30 Grad schlecht arbeiten wie bei 40. Äh, die Spanier haben ja die Siesta deswegen erfunden. Was bedeutet, von 14 bis 18 oder 19 Uhr hat einfach alles tagsüber geschlossen. Die Leute legen sich hin, weil man sich eh nicht bewegen sollte und arbeiten stattdessen dann von früh morgens bis mittags und dann nochmal abends, weiß ich nicht, von 18 bis 21 Uhr. 21 Uhr ist dann erst Abendessen. So, Also eine Schlafaufteilung, dass man sagt, nachts vier Stunden und am Nachmittag nochmal vier Stunden. Wäre das vielleicht was, was der deutsche Michel auch hinkriegt?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß noch, als Kind damals haben unsere Nachbarn immer von zwölf bis eins oder oder von eins bis zwei, ich weiß es leider nicht mehr, immer Mittagsruhe gehabt. Da mussten wir immer zu Hause ruhig sein. Nicht, weil die das wollten, sondern meine Eltern sagten so, die haben jetzt Ruhe, versucht euch jetzt zu beherrschen, zwei Stunden. Ähm, in Marokko gab es diese Siesta-Regel auch, gibt es sogar immer noch. Und als Kind
1: ist sie natürlich grauenhaft langweilig. Ich meine jetzt nicht Mittagsruhe, die gibt es ja wirklich in Deutschland. Die ist, ja, die ist ja wirklich normal. Nee, Ich meine wirklich von nachmittags bis abends. Also wirklich, dass der Arbeitstag mehr oder minder... Ach du Scheiße, also mehrere Arbeitstag, Stunden Schicht im Schacht. Das ist in, in Spanien von 14 bis 18 Uhr, ist auch außer Supermärkte oder so. Aber die, der Einzelhandel, die haben alle zu und machen dann wieder abends auf und haben dann länger auf. Und Abendessen ist auch nicht wie in Deutschland um 18 Uhr, sondern erst um 21 Uhr.
0: Also die Abendessenzeit würde ich sehr gerne verschieben. Ich finde ich find die ein bisschen sehr früh, 18 Uhr Abendessen ist wahrscheinlich gesünder, aber äh, habe ich noch nicht geschafft, in meinen Alltag zu integrieren. Und ich finde die Idee charmant, aber ich glaube, die wird es in Deutschland nicht geben. Dass man sagt, von 14 bis 6 Uhr haben wir jetzt mal Siesta, kann ich mir echt beim besten Willen nicht vorstellen. Ich glaube, vielleicht schafft man es im Optimalfall irgendwann, das so zu regeln, wer Bock hat, arbeitet und die und äh, man wechselt die Schichten. Dass dann, und die dürfen dann halt eher nach Hause und dann kommen die anderen, die gerne abends arbeiten oder nachts. Es läuft ja eh darauf hinaus, dass die Läden durchgehend aufhaben.
1: Mhm. Also machen. dafür ist der Deutsche gar nicht gebaut, das wird der dann nicht mehr ändern wollen, glaubst du. Könntest
0: du das überhaupt so sagen, so jetzt von zwei bis sechs mache ich jetzt nichts, weil das macht man jetzt so?
1: Da, es wäre einfach, glaube ich, eine Schlaftrainingsphase so. Da, darum geht es. Also dann in der Nacht vier Stunden schlafen und dann zu wissen, nachmittags kannst du dich auch noch mal vier Stunden hinlegen. Das geht. Ein Freund von mir hat mal auf Mallorca gearbeitet über Jahre und der hat sich das auch antrainiert. Das funktioniert schon. Ja, also aber ich bin dann auch dankbar. Boah, kommst du ja schon klar, wenn du die anderen vier Stunden nachmittags noch holst. Ähm, ich glaube, es ist schon. Ey, wenn, wenn, wenn es so heiß war wie die letzten Jahre, da habe ich von 2 bis 18 Uhr auch keinen Gedanken fassen können. Ja, ich weiß, ich kenne die Tage. Deswegen glaube ich, wäre das für mich schon echt eine coole Lösung. Ja.
0: Es, es kann aber sein, gut, man, man kann ja trotzdem acht Stunden schlafen oder sechs. Es kann aber sein, dass man im Schla beim Schlafen bestimmte Phasen erst nach der vierten Stunde erreicht. Und wenn man nach vier, fünf Stunden abbricht, gar nicht in diese Phasen kommt. Weiß ich aber nicht. Äh, aber prinzipiell weiß ich ganz genau, was du so. machst. Ich hatte mal einen Solo-Auftritt. Da war es draußen 40 Grad und im Theater gefühlt 60 Grad. Und das war völlig sinnlos. Da kamen Leute dahin. Wir haben es alle komplett gemeinsam unterschätzt. Und es war wirklich, äh, äh, die Leute... Ich wundere mich, warum der Veranstalter nicht kam und sagte, äh, Abdel, nett gemeint. Es stand auch keiner auf, der dachte, äh, Abdel, was soll das?
1: Es ist ja auch tödlich für, für die, für die Live-Branche. Also jetzt auch, glaube ich. Natürlich, selbst in diesem Sommer, die Leute wollen irgendwie äh, auch wieder ins Theater gehen. Aber wenn es draußen die Sonne scheint, ich glaube, die Leute werden dann nicht lange überlegen, die sagen, ne, ich lege mich lieber an Baggersee, als äh, mich in ein Theater zu hocken. Ja, ja,
0: definitiv, das, aber das, ich bin mir sicher, das dass die Theater natürlich, so natürlich ganz viel Open-Air anbieten werden, da freue ich mich schon drauf. Ja. Äh, Wäre ja blöd, wenn man das verpennt, gerade jetzt, wo man draußen machen, Sachen machen soll,
1: werden auf jeden Fall und das ist mega geil, also ich ja. finde, es gäbe ja tausend Ideen, äh, die, was Veranstalter noch machen können. Ja. Auch mal wieder eine Bühne aufs Wasser und dann die Leute am Ufer ja, ja, äh, ja, ja, ja. sitzend und sowas. Da gibt es tausend Sachen, die man, die man irgendwie machen kann. Hoffen wir, dass es ganz schnell wieder in, in alte Normalitäten...
0: lutz ich will nicht zu viel verraten, aber es tut sich einiges. Ja? ja ich, Es gibt einige Veranstalter, nicht auf mich bezogen, auf mich zwar auch, aber das war jetzt keine Eigenwerbung. Es gibt so viele Veranstalter, die gerade richtig kreativ Gas geben. Äh, unter anderem Andy B., wenn ich den abkürzen darf. Der ist wirklich umtriebig, gibt Gas, schaut sich um. Und äh, der kämpft richtig dafür, dass diese ganze Veranstaltungsszene wieder auf Vordermann kommt. Deswegen
1: Andy, bin ich sehr optimistisch. Andy B, Andy Borg. Nein, <lacht> Nein der ist es leider nicht. Ich glaube, Andy Borg, der, der ist uns jetzt schon vier, fünfmal über den Weg gelaufen in, diesem, in diesen letzten 22 Folgen. Ja. Da müsste auch mal irgendwann ein Meeting Greet stattfinden. Unbedingt. Ich hatte
0: echt Bock, mit zu reden. Ja, mit Herrn Hesselhoff. Äh, du hast ihn ja mit Maradona und Hesselhoff verglichen, ne?
1: Ja, ja, genau. Perfekter der ist eine, eine eine, eine, Nee, nee, nee. nee. Der ist, ja, äh, Hessel, der ist mehr Maradona und... Ja, was ist denn da noch mit drin? Ja, Maradona ist da schön. Ich hatte noch irgendeinen anderen Vergleich, aber... Ja,
0: Maradona ist eh mal. wirklich auf den Punkt.
1: Bam. Ja. Yeah. Sehr gut. Gut. Okay, pass auf, Abdel. Ähm, ich würde jetzt gar noch zum Schluss... Den Leuten, die jetzt quasi den Sommer genießen wollen, noch ein paar Tipps geben, womit sie sich die Zeit vertreiben können. Also lesetechnisch, Podcast, Hörbücher, was auch immer. Hast du vielleicht noch Tipps? Hast du einen Tipp vielleicht? Dann weiß ich in welche Richtung ich denken genau. kann, weil ich habe genau. so viele Tipps. Ich habe jetzt mal drei Bücher rausgesucht, wo ich dachte, ähm, die sind für den Sommer geeignet. Geil. Die dürfen nicht zu kompliziert sein, die dürfen nicht zu tragisch sein. Die müssen unterhalten und äh, ja, bestenfalls vielleicht sogar ein bisschen lustig noch sein dabei. Ähm, ich kann empfehlen, weil ich ihn als Autor sensationell finde, John Neven kann man sich eigentlich alles von holen. Er schreibt brutal gut, die deutschen Übersetzungen sind auch wirklich geil, 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 geil geschrieben. John Neven, ich empfehle Koma und Kill Your Friends, die beiden. Koma wie K-O-M-A? Mit C. Oh, okay. Mit C mal. Das handelt von einem Typen, nur damit man ungefähr die Richtung weißt: der durch einen Unfall, genau, der kriegt einen Golfball an den Kopf, fällt ins Koma, wird wieder wach. Und ist auf einmal ein begnadeter Golfspieler, hat aber leider auch Tourette. Mm. So. Und mit der Kombination viel Spaß. Das ist ein sensationell lustiges Buch. Uh, Kill Your Friends geht um einen ähm, Musikmanager Ende der 90er Jahre. Auch mega abgedrehtes Buch auch blind kaufen, dann habe ich ein anderes Buch äh, von Guy Grieve, kennt man nicht, ist kein, kein bekannter Autor, eine Büroklammer in Alaska, der Titel ist eine Katastrophe, das Buch ist mega geil, geht über einen Typen, der eine, eine Midlife-Crisis hat, Frau hat zum zweiten Mal ein Kind gekriegt und er sagt, äh, ich kriege das nicht mehr hin mit meinem Job, er ist Journalist, äh, zu Hause die Situation, bevor er jetzt irgendwie eine Dummheit macht, sagt er zu seiner Frau, ich muss hier raus aus dem Job raus, aus der Familie raus, würdest du mich dahingehend unterstützen? Sagt sie, ja. Natürlich für eine, für eine kürzere Zeit jetzt nicht für immer. Und er, er hat den, den äh, irren Plan, er will in der Wildnis in Alaska eine Blockhütte bauen im Herbst und darin überwintern. Das ist so sein Ziel, wo er sagt, So, das will ich erreichen, dann habe ich den, danach den Kopf frei. Wenn ich das geschafft habe, sind alle Probleme in der Realität, in der richtigen Welt, sind auf einmal ganz klein dadurch. Ist ein super Ansatz. Ne? Sich selber quasi neue Grenzen auslegen. Und das Buch liest sich spannender als jeder Krimi. Es ist ja, also, wirklich total geil. Für mich eine, Büro, eine Büroklammer in Alaska. Ja. Ein ganz schlimmer deutscher Titel, finde ich. Aber damit ist natürlich dann ganz viel gesagt. Der Typ kennt sich überhaupt nicht damit aus, wie man, wie man Hölzer zusammenbaut, welches, welches Holz man wählt. Es gibt dann irgendwelche Indianer, die halt auch da leben, die ihn dann so ein bisschen unterstützen. Die dann mal vorbeikommen und ihm auch sagen, nee, hier kannst du dein Haus nicht bauen, das sagt dir alles ab. So, oder das, das kannst du vergessen. Dann geben sie ihm auch noch einen Hund, damit er einigermaßen noch Sicherheit hat, falls mal irgendwie noch Bären kommen oder so. Unbedingt kaufen, lesen. Ich habe und vor allem ich habe 14-Jährigen schon geschenkt und ich habe es meinem geil. Vater gegeben. Beide nach zwei Tagen. Wie geil ist das? Komplett den durchgelesen. Den auf jeden Fall. Ja. sehr gerne entgegen. Und wenn man politisch, politisch vielleicht noch äh, die Zeit drängt, sorry, wenn man politisch vielleicht noch äh, bisschen was für die Birne tun will, empfehle ich noch ein nicht ganz leichtes Buch, aber äh, dennoch umso interessanter. Stille Hilfe für braune Kameraden. Oliver Schrömm, Andrea Röpke. Da geht es um äh, Nazi-Netzwerke nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Buch ist von 26. Es geht eigentlich aktiv bis in die 90er rein, aber wenn man das gelesen hat und versteht, dann weiß man auch, wie überhaupt NSU und alles andere zustande kommen konnte. Oder immer noch existiert. Kann man, kann man sich holen, kann man lesen, äh, wenn man ein bisschen was für die, für die Allgemeinbildung und Birne noch tun will. Das wären meine drei Tipps gewesen. Ja, danke sehr kann man mal eben nebenbei auf dem Fahrrad nach äh, Mingersheim <lacht> <lacht> sechs Kilometer <lacht> lesen. Okay, vielen Dank, merke ich
0: mir. Äh, Tipps muss ich leider sagen. Ähm, ich habe jetzt einen Tipp, der vielleicht abschreckend klingt. Eigentlich zwei bis drei Bücher, die ich empfehlen würde. Die ersten mhm. beiden, die ich jetzt nenne, habe ich selber im Urlaub gelesen. Falls ihr jetzt jemand denkt, sind die überhaupt urlaubsgeeignet? Das erste heißt Fermats letzter Satz. Es ist ein Mathematik-Blockbuster. Ach du Heiliger.
1: Ja, ja, das ist lustig. Es ist ein Mathematiker. Ja, hast du jetzt was wo du Alles. alles. Nee, nee, es ist wirklich. Ich habe einen Mathematik-Blockbuster. <lacht> Riesenschatten.
0: <lacht> nee, es ist ein Buch über einen Mathematiker, was aber wirklich mhm. alle Nicht-Mathematiker interessiert. Das ist entspannt geschrieben. Man muss nicht so ein Fachfan sein von dieser ganzen äh, Geschichte. Fermat war ein Mathematiker, der irgendwie unter den anderen Mathematikern nicht so anerkannt war wegen seinem ganzen Sein. So, der war ein bisschen so, er, er bringt äh, unsere Zunft in Verruf, so nach dem Motto. Aber man hat ihn anerkannt für seine Leistung, man wusste, er hat was drauf und er hat immer wieder, um die zu ärgern, hat er Behauptungen aufgestellt, mathematische, das ist echt passiert und hat gesagt, so, ich werde aber nicht beweisen, dass es so ist, ihr müsst beweisen, dass ich Recht habe oder ihr müsst mir widerlegen und sagen, nee, du laberst wirres Zeug, das stimmt nicht und so weiter und so fort ganz viele Behauptungen aufgestellt, die Leute, die anderen Mathematiker damit so ein bisschen geärgert und irgendwann mal hat er einen Satz rausgehauen, den keiner widerlegen und auch keiner beweisen konnte. Und das ist der Aufhänger des Buches und dieser Aufhänger wird genutzt, um auch ganz viele andere Sachen über Mathematik zu, äh, zu beschreiben, zu nennen, Geschichten ähm, zum Beispiel hat irgendeiner, das fand ich sehr krass, seinem Lehrer, dem Pythagoras, äh, gesagt, hör mal zu, es gibt solche und solche Zahlen. Ich weiß leider nicht mehr welche. Ich glaube, irrationale Zahlen. Kann mich aber auch irren. Und Pythagoras sagte, nee, sowas gibt's nicht. Der so, doch, gibt's hier. Ich beweise dir das. Und dann musste das Pythagoras einsehen und hat ihn zum Tod durch Ertrinken
1: verurteilt. Zum Beispiel. Das, kon das konnte Pythagoras mal eben machen. Aber hallo, wir reden hier von Pythagoras, mein da. Freund. Ja, da hatte ich <lacht> mal Glück mit meinem, mit meinem Herzen. Der, der, mein mathe -Lehrer.
0: Also, das Buch, es ist wirklich alles andere als trocken. Ich finde es super, es ist cool, entspannt. Und dieser Fermat, dieser Mathematiker war einfach eine coole
1: Socke. So. Wow, äh, muss, man da, muss man da mathematisch ein bisschen was drauf machen? Nein, haben, gar nicht, oder? das ist das Geile. Es ist kein Buch für Fachleute. Okay. Es ist entspannt. Also ich schreckt das natürlich, ich bin ein Voll Idiot, was Mathe angeht. Äh, ich finde es es, Ja, ja, weil es ist einfach
0: ein Mathematiker. Gut der was drauf hat, aber trotzdem sagt, ich bin jetzt nicht so in dem Kreis der Mathematiker und so muss man sich als Mathematiker verhalten, das gehört dazu, sondern ich verarsche euch alle ein bisschen und habe trotzdem Wie was Wie heißt auf. das Buch? Fermats letzter Satz. Okay. Und das andere das Buch, Buch, das ich empfehlen würde, ich kann euch beruhigen, das dritte Buch, was ich empfehle, wird sehr entspannt sein, aber das zweite Buch erstmal, sehr, sehr lustig, sehr zynisch, sehr geil, für mich so quasi mal aktuell mein Lieblingsreiseführer. Die wundersamen Irrfahrten des William Lithgow. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Da ist so ein Typ, der hat eine Frau angebaggert. Es war die falsche Frau. Ihre Brüder schneiden ihm die Ohren ab. Ich habe das Buch vor Jahren gelesen. Ich hoffe, es war so. Ist es nicht echt? Das ist eine Geschichte. Oder eine, oder eine Legende. Man weiß es nicht. Und was denkt er sich? Hier festhalten, das wird sehr unrealistisch. Mist, meine Ohren sind scheiße aus. Wo kann ich hin, dass es keiner sieht? Mittelmeergebiet. Weil da kann man Turban tragen. Und dann geht er dahin. Und erlebt die ganzen Länder
1: äh, im Mittelmeerraum ich auch DJ Jahren. werden können. <lacht> Oder einen Podcast machen, da kann ich immer Kopfhörer. Der <lacht> <lacht> ja, aber er ist ins Mittelmeergebiet wegen dem Toba. Ja, ja okay. Ja.
0: Und äh, Marokko, Algerien, Türkei, Griechenland, Italien, überall ist er da und beschreibt das, was er da sieht, völlig unsachlich, völlig subjektiv. Und er ist leider auch sehr frustriert. Und es ist echt ein sehr geiles, sehr lustiges Buch. Kann man noch kapitelweise lesen. Man kann im Inhaltsverzeichnis gucken, welches Land, welche Ecke interessiert mich am meisten. Das lese ich jetzt mal. Sehr, sehr, also sehr, sehr lesenswert. Sehr geil. Die wundersamen Irrfahrten des William Lithgow. Ich spreche es nur pro falsch aus. Und das dritte Buch, das kann man kurz machen und bündig. Nicht unbedingt reisetauglich, weil es sehr groß ist. Schulatlas. Der klassische Schulatlas. Ja, wirklich. Weil das sollte man immer wieder mal reingucken und sich Länder anschauen. Dass man vorbereitet
1: ist, falls mal irgendwann mal einer anruft und sagt, ich bin gerade bei ihr auch. Oder man nimmt ihn einfach mit in Urlaub und äh, stellt ihn im Flieger zwischen sich und seinen Nachbarn, so wie <lacht> in der Schule auch, damit er nicht irgendwie abschreibt. Und dann ja, schaut geil. man rüber und sagt im Gegend, dass zu dir weiß ich, wo wir gerade sind. Es ist aber tatsächlich auch mal äh, einfach eine schöne Beschäftigung für, für den Sommer, so ein Allgemeinwissen noch mal ein bisschen aufzufrischen, ohne sich zu quälen dabei. Aber ja. mal auf ein, <lacht> wieder eine Weltkarte schnappen und noch mal gucken, wo alles liegt. Oder vielleicht, ob sich auch mal eine Grenze verschoben hat in den Jahren. <lacht> ich werde
0: übrigens äh. meine Buchtipps äh, heute im Faktencheck noch mal checken. Also falls ich was falsch wiedergegeben haben sollte, ich habe beide Bücher vor Jahren gelesen, bitte ich um Verzeihung, aber ich bin mir sicher, dass es äh, richtig wiedergegeben war. Vielleicht ein
1: bisschen hektisch, aber richtig. Niceest. So. Das Beste und das Schlechteste des Sommers wollten wir auch noch machen, aber ich glaube, da kann doch jetzt mal eine Hausaufgabe für all die Leute zu Hause, für unsere lieben Nichis und Nichilisten. Ja, Mann. Und innen. Mal sich selber überlegen, was ist denn das Beste und das Schlechteste des Sommers für euch? So. Und das, das schreibt er auf und schickt das in einem frankierten Postumschlag an euch selber. <lacht> so. Und das werten wir dann nächste Woche aus. Nein, aber die Idee finde ich gut, weil ich bin mir sicher,
0: dass jeder Mensch hat andere Sichtweisen auf das schlechteste und beste des Sommers, aber es wird auch sehr viele Überschneidungen geben. Also ich bin mir sicher, dass mein schlechtestes des Sommers sehr viele Menschen auch betreffen wird. Deswegen schickt mir bitte oder uns äh, mail at nicht, 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 nicht .de, ja was euch am
1: Sommer richtig auf den Sack geht und was euch richtig freut. Boah, und da habe ich noch eine Frage dazu ja, dazu machen. Wie schmeckt der Sommer? Ist, ja, sehr gute Frage. Sehr gute Sache. Ich wollte so einen Werbeslogan, einfach ein Werbeslogan mal einfach aufgreifen und sagen: So schmeckt der Sommer, bla bla. Wie schmeckt er denn? Wie ja, schmeckt Mann. für euch der Sommer? So. Sehr gut. Abdel. Hätten hast wir du doch. noch etwas. Das hätten wir.
0: Ja, ich bedanke mich, Lutz, für die tolle äh, Spezialfolge. Viele neue Eindrücke. Yeah. Und ich fahre morgen nach Menanamu, oder wie das heißt, ich habe den Namen komplett vergessen. Danke an alle Zuhörer und ZuhörerInnen. Es war mir ein Festchen. Bleibt sauber, genießt das schöne Wetter.
1: Bis zum nächsten Mal. Yes, Sir. Und äh, ich bedanke mich dann auch nochmal im Namen von Abdel bei Falco Schulte, der jetzt vermutlich gerade in der Technik sitzt, mit dem linken und dem rechten Füßchen jeweils in einem Eimer, weil ihm so heiß geworden ist bei dieser ganz wilden Fahrt, diesem wilden Ritt durch die heißesten Monate dieses Jahres. Ähm, genau. Mein Gott, ich laber mir wieder ein. Falco Schulte in der Technik. Wir bedanken uns bei allen Zuhörern, und Zuhörern. Nächste Woche gibt es wieder eine reguläre Folge Nicht, nicht, nicht. Und zum Abschluss wie immer noch eine kurzen, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben euch lieb. Ich finde, das hat der Lutz echt gut formuliert. Ich füge mich hinzu. Und schön eincremen, ne? Leute, nicht vergessen. Ja, Mann. Nicht, nicht, nicht.